0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: El tema sobre la mesa. Eh, 2022 fue menos violento que 2021, eso dicen los datos. Pero le decía hace un ratito, si revisamos las cifras de 2023, es un arranque muy violento, ya le citábamos 666 personas asesinadas solo en la primera semana de enero. La pregunta, ¿está funcionando la estrategia de seguridad que presume el gobierno federal? ¿Hay otros datos? ¿Estamos viviendo otra realidad? Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias. Buenas tardes y también Víctor Hugo Hernández.
0: Gracias Marta. Marta Reyes, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Pues yo diría que hay una buena y una mala. ¿sí? La buena noticia dentro de la tragedia que significa los homicidios que hemos tenido en este país, Víctor, pues es que hay una baja efectivamente con los datos que da a conocer el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Sí, al dar a conocer el cierre del año 2022 y que finalmente lo cierra con esta cantidad de 31,936. 31,936 asesinatos, personas que fueron violentamente asesinadas en nuestro país. Esto significa un promedio más o menos de... ...15 de, y de una persona cada 16 minutos, el asesinato de un mexicano cada 16 minutos, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer. La buena noticia, lo decía Marta Víctor, es que si comparamos los 35625 mil que hubo en el 2021 voy a repetir la cifra, 35,625 contra los 31,936. Hay una baja importante de por lo menos 2,000 personas menos que fueron asesinadas en el año 2022. Y eso me parece, Víctor, que es una buena noticia. Claro, dentro de la tragedia que significa esto año tras año, y ahorita te doy algunos datos que nos van a ilustrar la gravedad de este tema.
1: Yo agregaría, Raúl, a lo que tú señalas, que bueno, sí es una buena noticia, pero aún y con toda esta disminución registrada, que claro, hay que decirla, si se trata de un dato duro y ser objetivos, sigue siendo pasmosa y altísima la cantidad de personas que han perdido la vida o que pierden la vida en este país cada año. O sea, digo, es un número impresionante, porque nosotros hablamos de números pero pues ya lo sabemos, cada número representa una tragedia, una tragedia familiar, un padre sí, es. que ya no regresa a casa, un hijo que ya no vuelve a ver eh, a su madre, una madre que jamás volverá a ver a sus hijos. En fin, es una tragedia por donde se le quiera ver, aún con esa disminución de la que tú señalas. Yo quisiera complementar nada más los datos que tú das, precisamente viendo estos, ahora que termina diciembre, señalándote que... Los estados más violentos, para terminar este año, y te los menciono como complemento de lo que tú dices, fueron durante el 2022, Colima, fíjate, qué curioso, ¿eh? Colima, un estado tan pequeño, pero pues que ya sabemos que, que tiene ahí un gran trasiego de drogas por, por tener su puerto y su su, su área de, ahí de de desembarco. Colima, Zacatecas, Baja California, Morelos y Sonora. Fíjate, los estados más violentos del país, Raúl.
0: El año pasado, 2022, el año pasado, 22, sí. Claro. ¿sí? Uh -huh. Y estos datos que das me parece que es muy importante porque es en proporción a su población, sí. Porque mira esta gráfica que nos muestra producción en este momento que la compartimos con la audiencia y para la gente que escucha este podcast, bueno, tenga claramente en los primeros eh, 17 días que tenemos de este 2023, sí. 17 días de 2023, los estados con más homicidios en número, eh, digamos, por, por número de personas que han perdido la vida es Guanajuato con 143, el Estado de México con 122, Michoacán con 93, Baja California con 92 y Jalisco con 92. Son las entidades que... ...hasta estos 17 primeros días del 2023, sí son los que han registrado mayor cantidad de homicidios. Pero ¿por qué te decía al principio que había una buena y una mala? La buena noticia es que hay una disminución respecto al 2022, del 2021 al 2022, que hay una disminución de casi 2000 homicidios en todo el año. La mala noticia es que este 2023 estamos empezando muy mal... Sí, y estos son los datos que estamos presentando en los primeros días. Mira, en este gráfico que estamos observando, eh, si comparamos el primer, la primera quincena del 2022 con la primera quincena de este 2023, ahí tenemos la diferencia. Estamos empezando mal, ¿sí? con 115 personas más respecto al año pasado. Pero tú bien lo has dicho, Víctor, me parece que dentro de la data, los números, lo que podemos comentar tú y yo de que si son más o menos, que es el quinto año eh, digamos más violento el año pasado que hemos tenido en la historia desde que se registran los homicidios en el país y que en el sexenio del presidente López Obrador vamos a pasar y será el sexenio lamentablemente más sangriento porque solamente en estos primeros cuatro años, pues ya tenemos más de ciento, casi ciento cuarenta mil víctimas sobre las que tuvo Peña Nieto, sobre las que tuvo Calderón, en fin. ¿Qué significa esto? A ver, Peña Nieto tuvo ciento mil asesinatos en todo su sexenio, ¿sí? Eh, Calderón tuvo más o menos sobre 120 mil. ¿sí? Y ahora López Obrador ya en estos cuatro años tiene casi 140 mil. ¿sí? Pero más allá de los números, más allá de esta frialdad con la que lo estamos comentando, tú bien lo decías, cada muerte, cada homicidio ¿sí? representa una tragedia para esa familia. Y es donde me parece que a veces como sociedad... Sí, independientemente de la estrategia, de que si funciona o no funciona, de los dichos y la narrativa de que vamos bien del presidente, lo que significa para cada familia que pierde un ser querido, que no sabe dónde está, que claro. fue asesinado a mansalva, que fue asesinado con violencia y especialmente por arma de fuego, como ha quedado consignado por parte de la autoridad. Y, y mira Raúl, este, bien por
1: esos datos de esos primeros 17 días, pero finalmente la evaluación de un gobierno hay que hacerla en función también y es inevitable las comparaciones con otras administraciones. Déjame darte estos otros datos que yo aquí recopilé sobre la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Con Peña Nieto, digamos que es el más cercano, el año más terrible de Peña Nieto fue tal vez el 2017 que tuvo una tasa de 23.2%. Y en el 2016 también Peña Nieto fue de 18 y en el 2015 fue de 14. En pocas palabras, Peña Nieto fue creciendo gradualmente hasta llegar en el 2017 con un 23.27 de porcentaje por cada 100.000 habitantes. Cuando cuando inicia Andrés Manuel López Obrador, ya te doy los datos del 2022 con Andrés Manuel López Obrador, 23.8. Ese hasta este momento en el 2022. 23.8% asesinatos por cada 100.000 habitantes, o sea, por donde le querramos ver, el año de Andrés Manuel López Obrador ha sido un año de crecientes homicidios claro. y demás muertes. Ellos podrán argumentar, porque es lo que argumenta el gobierno, venimos jalando las inercias pasadas, venimos jalando los errores que se cometieron con con Felipe Calderón y con Peña Nieto y nosotros nada más estamos recibiendo toda esa oleada y andanada de crímenes crecientes y presumen que lo han contenido, pero sinceramente, si lo vemos en el contexto ya global, amplio, no, ha no. sido fallido.
0: Sí, tienes todas las razones. O sea, que estadísticas? 2016, fíjate, todavía con el sexenio de Peña Nieto, 24,505, son datos del Inegi, ¿eh? no sí, son, claro, los, o sea, sí. son los datos oficiales del Inegi, el conteo acta por acta. 2016, 24,559. 2017, 32,079. 2018, 36,685. 2019, 36,661. 2020, 36,773. Y 2021, 35,625. Y terminamos con el 2022, que es 31,936. Y es el año... Hay que decirlo, es el año que menos homicidios tiene el sexenio de López Obrador, el año pasado. Ahí lo vemos, esta es, esta estadística, esta gráfica nos muestra claramente cómo ha venido siendo año tras año. Sí, pero más allá de todo esto que estamos comentando y los datos, sí, me parece que esta estrategia, este tema de los homicidios, que lamentablemente en 2023 estamos empezando muy mal con lo que ha sucedido ahora en Guanajuato, con lo que ha pasado en los límites con Zacatecas, con Jalisco, los desaparecidos. Sin, lamentablemente, por más que hagan las autoridades de distraernos con diversos temas, que lo que dice todas las mañanas el presidente, el asunto es que el tema de la delincuencia, de la inseguridad, la tasa de homicidios por cada 100.000 mil habitantes que es la que nos va indicando, porque a veces un estado como el de México, o como el de Jalisco, que tiene muchos habitantes, se puede perder eh, la cantidad eh, proporcional. Pero el dato contundente es que en México hoy, cada 16 minutos muere una persona en forma violenta y fíjate, y es Raúl, una tragedia fíjate Raúl y no necesariamente va en función de
1: población ¿eh? que pudieras tú decir a mayor población mayor el índice de personas asesinadas porque ahí está Colima Así ¿qué es. me puedes decir de Colima? Colima 107 asesinatos por cada 100 mil habitantes, Altísimo. en el 2021 tuvo 65 asesinatos y hoy se fue a 107 algo no se está haciendo bien en Colima o, o algo se está dejando de hacer Claro. Ahora, en contrapartida también debo decirte, ¿cuáles son los estados menos violentos durante el año pasado? Ahí te van, Yucatán, Coahuila, donde yo, donde yo vivo, Aguascalientes, Baja California
0: Sur, Querétaro, Durango. Así es, sí, eso se proporciona a los habitantes, entonces sí. eso nos habla precisamente de ver qué están haciendo, qué se hizo en Coahuila, qué se hace en Yucatán, qué se ha hecho en Aguascalientes para poder reducir los niveles de homicidio. Y termino simplemente con un asunto que me parece también fundamental dentro de los datos oficiales, hay entidades que han logrado reducir sus índices en forma muy particular, una de ellas es la Ciudad de México ha reducido el índice de homicidio en un 19% de un año a otro la Ciudad de México, Jalisco otro estado que ha logrado reducir a pesar de sus niveles un 14% de un año a otro lo dice el gobierno federal y Guanajuato a pesar de lo que todos los días reportamos sí, aquí rota. en Meganoticias ha logrado reducir del 21 al 22 un 8% esos esfuerzos que a veces... Eh no se ven esos esfuerzos de los estados, junto con el gobierno federal, con una estrategia de fortalecer las policías estatales, las posibles estrategias municipales, puede tener algún tipo de resultado. La Ciudad de México me parece que es un ejemplo claro, a pesar de que tenemos hechos violentos que hemos registrado en los últimos días, el trabajo que se ha hecho con la policía es un trabajo que ha logrado reducir índices de delincuencia claro. en la capital del país. Pero,
1: pero fíjate, Raúl, la experiencia de la Ciudad de México, capaz Capacitación en los cuerpos policíacos, aplicación de la tecnología porque como nunca se han puesto cámaras que han ayudado en mucho a hacer seguimiento y esclarecimiento de casos, facultades que también se les ha dado a la policía que en otros estados no las hay por ejemplo, unificar no solo la cuestión de la, de, de la capacidad para detener Infraganti, sino también para continuar con la investigación, cosa que en los estados, por ejemplo, no se hace. No. Un policía detiene, pero no puede seguir investigando, se lo tiene que pasar a, a, a una fiscalía, fiscalía o a una procuraduría, que normalmente también llega ya tarde, llega descontextualizado y abandona la investigación. Todos esos detalles parece mentira pero influyen para hacer una región más segura. Y tal vez el más importante para mi gusto, la desvinculación de la clase política, el desmantelamiento. El, el ataque a la impunidad que son fundamentales para poder tener
0: seguridad. Buen resumen has hecho, Víctor. Gracias. Te mando un saludo. Saludo. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.